0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta silva und ich freue mich unglaublich, mit dir jetzt mal zusammen abzutauchen in das tolle Thema Potenzialentfaltung. Das ist ja heute ein Schlagwort geworden und da mal zu schauen, was steckt eigentlich in dir, was da ans Tageslicht kommen will? Wie bekommen wir das raus und was hast du für einen Gestaltungsspielraum? Ne? Wo kannst du, ohne jetzt diese ganz großen Veränderungen zu machen, was weiß ich, ich kündige, ich reiche die Scheidung ein und was, was weiß ich alles, also diese Sachen nicht, sondern wo kannst du schauen, ob du in bestehenden Strukturen etwas ändern kannst. Also da tauchen wir mal ab. Und da möchte ich so gerne, dass du dir bewusst wirst oder dass du dich fragst, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Da mal hinzuschauen, und die können ja unglaublich vielfältig sein. Du wirst aber das vom Gefühl her merken, wo du sagst, oh, das geht mir so leicht von der Hand oder dies mache ich so gerne. Oder ähm, ja, man sagt so gerne, da bin ich im Flow. Oder da kommen Freunde und Familie und möchten das von dir. Wo du dich vielleicht eher genervt fühlst, wo du dann aber merkst, hey, ich glaube, da habe ich ein Potenzial, da kann ich was draus machen. Und ähm, also man braucht sich da gar nicht so genervt zu fühlen. Also da mal zu schauen, was ist es, was du brauchst für ein glückliches Leben, aber auch um das Gefühl zu haben, meine Güte, hier kann ich tatsächlich mal mein Potenzial anwenden. Das läuft ja sonst hier völlig unterm Radar, das nimmt ja keiner wahr. Das, ähm, ja, manchmal ist es ja auch so, dass wir es selbst gar nicht wahrnehmen, ne? Dass wir selbst es für selbstverständlich halten. Und äh, nur die anderen sehen das oder so. Und ne? das ähm, kann ja auch passieren. Die Frage, wo tankst du Energie? Und ähm, wo versuchst du manchmal vergeblich etwas umzusetzen, weil es schon dein Wunsch ist und du hast das Gefühl, das will nicht gelingen? Also mir fällt da so eine Begebenheit ein, ähm, in meiner Ehe, ich, ich bin immer ein leidenschaftlicher Tänzer gewesen. also Und mein Mann ähm, konnte eigentlich auch ganz toll tanzen. Wir haben in jungen Jahren dabei sehr viel Spaß gehabt und dann hat er irgendwie den Spaß verloren. Oder ich weiß auch nicht, was da genau dazwischen gekommen ist. Und ähm, dann habe ich immer wieder versucht, andere Wege zu finden. Also ich tanz heute Zumba, ich habe zwischendurch mal Jazzdance gemacht, also nach Musik sich bewegen, äh, wie ich immer sage, abzappeln, ne? also ich äh, mache das auch hier zu Hause und was weiß ich, beim Kartoffelschälen oder so bewege ich mich und und äh, wenn da Musik läuft und also da so den Takt aufzunehmen oder ich singe auch selber hier völlig schräg und, und ähm, unkoordiniert vor mich hin manchmal und aber das ist sollte auch nur ein Beispiel sein oder sich mit Freunden treffen auch das war mal schwierig gewesen in meiner Ehe, dass Freunde nach Hause kamen und dann habe ich mir andere Wege gesucht mich mit denen zu treffen also gemeinsame Unternehmungen oder man traf sich in einem Café oder bei den anderen oder so etwas also überall erstmal sich bewusst zu sein, was mache ich gerne, wo tanke ich Energie, wo ähm, ja komme ich hinterher fröhlicher wieder raus als als ich vorher reingegangen bin. Ich würde mir auch angucken in dem Fall, ähm, was weiß ich, ich sitze einfach auch gerne mal auf dem Sofa und guck fern, wenn das der Fall ist, dann gehört das jetzt im Moment mal mit auf diesen Zettel in meinen Augen. Und dann sich selber mal zu beobachten, gehe ich hinterher energievoller raus oder ist es doch mehr dieses, ich glaube, dieses, diesen Sprachgebrauch gibt es nur im, in, im Deutschen, haben wir nur Zeit totgeschlagen. Haben wir abschalten wollen von etwas, von Gedanken, die wir nicht haben wollten oder so, ne? die wir nicht gerne mögen, diese etwas pixigen Gedanken, die kriegen wir weg. Ähm, wenn wir dann vorm Fernseher sitzen oder so. Aber guck einfach mal hin, was brauchst du, was möchtest du, wo ähm, sagst du, es kommt in meinem Leben hier zu kurz, das äh, habe ich mir anders gedacht oder ich laufe da so in Mustern. Wir gucken uns nachher auch noch mal den Handlungsbedarf an einzelnen Positionen an. Aber jetzt will ich einfach mal mit dir auf die Suche gehen, was sind alles, ja, Störfaktoren oder eingefahrene Bahnen oder äh, du wirst das äh, für dich anders formulieren, sicherlich. Alte Glaubensmuster, muss ja gar nicht erst mit anfangen äh, oder sowas. Was brauchst du, um überhaupt den Mut zu haben, dein Potenzial entfalten zu wollen? Bist du da unterwegs und sagst, er ja, steht mir ja gar nicht zu. Ne? Also ich, äh, Weil dein Selbstbewusstsein einfach so gering ist. Und da auch hinzugucken. Es macht in meinen Augen, verzeih, wenn ich das jetzt so deutlich sage, mit 40 oder 50 oder auch mit Mitte 30 nicht mehr so viel Sinn zu sagen, das waren meine Eltern. Denn heute haben wir selber die Verantwortung, auch für unser Selbstbewusstsein. Ich weiß es wird manchmal systematisch von anderen kleingehalten? Wie auch immer, gibt ja verschiedene Tricks, verbal oder abfällige Blicke. oder Also es kann ja alles Mögliche sein. Aber zu gucken, musst du das alles persönlich nehmen? Oder kannst du sagen, meine Güte, der ist nicht gut drauf, dem geht es schlecht, aber mit mir hat das nichts zu tun. Also ich musste mich auch manchmal, auch manchmal beruflich damals, ähm, ähm, ja, solcher Tricks bemühen, weil ich habe ja am Anfang Einrichtungsprojekte gemacht und ich erinnere mich gerade an eine große Baustelle, wo der Bauleiter, erstens der Meinung war, eine Frau gehört bei ihm nicht auf die Baustelle und so eine wie mich schon gar nicht. Also wirklich mir falsche Pläne gegeben, dann hatte ich meine Zeichnung sozusagen falsche Pläne aufgebaut und hätte es ein zweites Mal machen können und, und so etwas alles. Also das waren wirklich für mich massive Geschichten, die mich sicherlich am Anfang auch traurig gemacht haben, ja. Aber irgendwie habe ich mich da trotzdem durchgefummelt. Ich hatte dann mich an andere gewandt. Zum Beispiel erinnere ich jetzt gerade zwei junge, unglaublich hilfsbereite Männer. Ich glaube, der eine kam von so einer, von dieser Badeinrichtungsfirma und der andere hatte was mit Elektrik zu tun oder sowas. Die waren da auch, die kriegten auch Pläne. Und dann habe ich wohl irgendwann mal gesagt, darf ich mal sehen, habt ihr die gleichen Pläne wie ich? Nee, hatten sie nicht. Also haben die dann schon immer von sich aus Gesagt, du hier, komm mal her, du kriegst gleich mal den Plan, kannst du ja mal gucken, ob der so ist wie deiner, also ich richte dann eine zweite Version von denen. Ne? Also man muss das nicht alles ähm, so hinnehmen und ähm, das spricht sich leichter aus, als ich das für mich erinnere, ganz ohne Frage. Aber ja, ich sage mal Verbündete suchen und also ich habe dafür kämpfen müssen, dass er mir dieser Mann mir nicht die Freude an meiner Arbeit nimmt, denn ich war ja sozusagen berauscht, dass ich das machen durfte, dass ich da also es war ein großes Vier Sterne Hotel, was ich da einrichten durfte. Das, also boah, dass ich diesen Auftrag gekriegt hatte, war für mich sensationell, sensationell und diese Freude mir nicht nehmen zu lassen von diesem Typen. Also da habe ich dann gearbeitet mit Der scheint wirklich Probleme ohne Ende zu haben und das hat mit mir nichts zu tun. So, äh, also, ähm, ich sag jetzt mal großzügig, aber so großzügig war es auch nicht gemeint. Der kann so sein, wie er will. Okay, der ist wohl so, ich kann ihn nicht ändern. Und ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. wie ich den Auftrag mir vermiesen lassen? Will ich ihn Auftrag hinschmeißen oder so etwas? Also, dann kann ich recht rational mit mir umgehen und hab gesagt, nee, das will ich nicht und äh, ich sehe das überhaupt nicht ein. Ich freue mich unglaublich äh, über diesen Job und es macht mir wahnsinnig viel Spaß und ja, der taucht da auf und so. Also dieses nicht-persönlich-nehmen, war jetzt ein bisschen ausführlich vielleicht geschildert, aber vielleicht hat es ja dann doch ein bisschen geholfen. Dieses ähm, dann äh, generell ist sicherlich äh, bei Potenzialentfaltung toll, wenn wir mit uns im Reinen sind. Ich glaube, dass es nicht einen Moment gibt, wo man einen Schalter umlegen kann und zack, ist man in der Lage, sein Potenzial zu entwickeln, sondern alle Menschen, so sehe ich das, von denen ich annehme, dass sie so richtig in ihrem Element sind, ne? das war ein Weg. Das war ein Weg, den die gegangen sind. Also... Leben funktioniert in meinen Augen eben so, dass jeder durch Niederlagen durchgeht und es gibt kein Leben ohne ohne ja Krisen und so etwas und wir gehen dadurch, wir leiden und wir lernen daraus und das ist unser Kapital, das ist unser Potenzial, aus dem wir was machen können. Also da nicht so sehr zu hadern mit dem, was in der Vergangenheit nicht gut gelaufen ist, sondern zu gucken, was habe ich daraus gelernt? Also, ich habe das ja überlebt, ich habe es überstanden und ähm, dahin zu gucken, dann kommst du da, glaube ich, deiner Potenzialentwicklung deutlich näher, als, ähm, ja, wie ich es auch manchmal bei den älteren Menschen so in meinem Alter beobachte, ne? dass die so ein bisschen das Buch zuklappen und sagen, ja, das war nun mal so. Oder dann kann ich auch nichts ändern und ja, es ist blöd gelaufen und äh, ich muss das ja gar nicht nochmal versuchen. Nee, das sehe ich nicht so. So, es ist ein bisschen so wie beim Fußballspieler auf dem Platz. Ich nehme das Beispiel ja immer sehr, sehr gerne. Wann geht der denn siegreich vom Platz? Das ist doch nicht dann, wenn die Gegner an die Seite springen und der Torwart sagt, hier hast du dein Tor, bitte baller da rein. Sondern das ist dann, wenn der sich da durchgewuselt hat, wenn der was weiß ich dran vorbei, drüber, weg und sowas alles da reingekommen ist. Und so ist das bei uns auch im Leben. Nur sehen wir das nicht, wir gehen nicht so siegreich vom Platz, ich meine mit dem Gefühl, gesiegt zu haben. Doch, dürfen wir. Wir haben Krisen gemeistert und sie haben uns stark gemacht. Also da würde ich gerne bei dir, denn ich vermute, auch du hast längst schwere Stunden kennengelernt, das ein bisschen als deine Stärke zu sehen, was dabei dann rausgekommen ist. Und dass du neben dem Schlimmen und Schmerzhaften, was ja auch ist und bleibt, aber daneben dran das Schöne, das Kostbare, das Wertvolle siehst. Ich nenne das so gerne Geschenke, ist vielleicht ein bisschen schwieriger Ausdruck, aber ähm, was es eben zu diesem Schweren gibt, was weiß ich, man hat vielleicht liebevolle Menschen kennengelernt in der Situation oder also ganz viele Beispiele könnte ich euch nennen. Liebeskummer, und hinterher haben die Leute gesagt: Mein Gott, bin ich froh, dass das mit dem damals nicht geklappt hat, denn jetzt habe ich meinen Traumpartner gefunden. Oder Job verloren war ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schwierig und hinterher ist da was viel Besseres gekommen. Ne? Also ich glaube, wir haben alle schon Beispiele, wo das, was wir als so schlimm empfunden haben, hinterher, ja ich sag mal, manchmal sich zum Positiven gedreht hat oder jedenfalls positive Anteile da drin hatte. Also da mal bei dir zu schauen, was ist da alles verborgen, was schlummert da? Und ähm, ja, ich bin ja so ein großer Freund von äh, diesem ähm, Satz Disziplin macht frei. Ich weiß, dafür wurde ich auch schon manches Mal gescholten, das sei ja Quatsch. Das Wort Disziplin hat bei uns einen, ja weiß ich nicht, militärischen Klang oder ein ein Klang von Verzicht oder... Also irgendwas ist in dem Wort beigemischt, was ich nicht akzeptieren will. Denn ähm ich habe auch mal äh, mir ein Schild gemalt damals, weil es sehr groß sein sollte über meinem Schreibtisch, das hieß Gedankendisziplin. Also ich möchte nicht das denken, was da in meinem Kopf aufploppt, sondern das, was mir gut tut, was mich weiterbringt und so etwas. Und... Ähm aber wenn wir generell mal uns ähm, diesem Wort ein bisschen nähern mit äh, Selbstdisziplin. Ich möchte nicht abhängig sein von haben müssen für mein Glück. Von, also ich glaube, als erstes fällt es einem sicherlich sofort und ganz schnell auf, süchten. Ich möchte davon frei sein. Ich habe kämpfen müssen, ja, hat lange gedauert, bis ich äh, von Süßigkeiten wegkam. Ich behaupte, ich weiß nicht, ob das überhaupt beweisbar ist, aber ich behaupte irgendwie mal ganz schlank weg, ich war zuckersüchtig. Also ähm, möchtet ihr nicht wissen, also ich habe es dann im Keller gepackt und dann fiel es mir überhaupt nicht schwer in den Keller zu gehen und mir von da die Süßigkeiten zu holen oder so etwas. Also ähm, ich habe das mit, geschafft mit Alternativen. Äh, Cashewmus und Rohkakao ist zum Beispiel äh, etwas Mandeln und Cashewnüsse generell äh, habe ich gerne in der Handtasche. Also so habe ich mir eine Brücke gebaut, um davon wegzukommen. Es ist aber nur ein Beispiel dafür, dass ich der Meinung bin, Disziplin macht frei. Also da nicht meinen... Ähm meinen vordergründigen Bedürfnissen zu folgen, die mir hinterher ein schlechtes Gefühl machen. Also das will ich nicht. Und so meine ich das jetzt mit dieser Selbstdisziplin. Und es gibt ja auch so ein Beispiel, was ich auch schon mal verwandt habe, wenn das Ziel ist, du hast den Partner deiner Träume, was weiß ich, beim Sport getroffen oder als Kollege oder wie auch immer und ähm, getraust dich aber nicht, ihn oder sie, spielt keine Rolle, außerhalb der normalen, ähm, ja des normalen Austausches, den man da hat, wo man miteinander spricht, ihn mal anzusprechen, wollen wir nicht mal essen gehen oder irgendwie eine Tasse Kaffee zusammen trinken oder sowas. Ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel Mann, also es ist ja austauschbar. Der hat also da hinten seine Traumfrau stehen und sagt, also ich bin absolut sicher, also die werde ich heiraten. Also das ist jetzt meine Traumfrau. So, jetzt hat er davor, aber so viele Probleme, was weiß ich, er fängt, würde anfangen zu stottern oder rot werden oder Schwitzehände kriegen oder was weiß ich, was alles möglich ist. Aber das große Ziel dahinter wird es ihm ermöglichen, dahin zu kommen. Also irgendwann macht er dann seine Ansage, ich sag mal stotternd oder wie oder was, weil er das große Ziel dahinter hat. Also das meine ich mit Disziplin, diese kleine Hürde, was immer es ist, zu schaffen, weil ich dahinter das große Ziel habe. Also das hilft enorm, wenn man da über eine Portion Selbstdisziplin verfügt. Also Sicherlich wollen wir nicht unbedingt Olympiasieger werden für irgendeine Disziplin und ich bin ja auch der Meinung, Perfektionismus, der äh, verdirbt uns also eher das Vergnügen, als dass er uns da irgendwo helfen kann, aber sagen wir mal einen tollen, erfolgreichen Sportler, den wir kennen, den wir bewundern für das, was er macht und so etwas, und dann kämen wir nicht auf die Idee, glaube ich, den zu fragen, ach Mensch, du Armer, du kannst ja jetzt nicht jeden Abend, ähm, was weiß ich, Chips und Schokolade essen und, äh, und eine große Portion Sahnenudeln und so, das tut mir so leid, sondern wir wüssten, er kriegt da hinten so ein fettes Geschenk, dass der das gar nicht mehr will. Also da mal zu gucken, ob du dir da selber... Ein paar oder eins würde ja schon reichen. So ein Hilfsmittel hinstellst, etwas weiter dahinter, hinter diesen ersten Schritt, wenn wenn es also einer einer Selbstdisziplin bedarf, um dein Potenzial zu leben. Wenn du sagst, ja, ich würde ja gerne, aber na, also äh, ich weiß und so ich wie oder so und wenn du dir da vorstellst wie wirst du dich fühlen, wenn du das machst? Das war ja mein Satz. Ich behaupte ja immer, von drei Eigenschaften braucht man nur eine. Entweder mutig sein, das bedeutet für mich so ein bisschen Angst unter den Arm klemmen und dann trotzdem loslegen. Das bin ich nicht so sehr, sondern... Begeisterungsfähigkeit und Neugier auf das Leben. Das sind meine zwei Eigenschaften, die mich weitergebracht haben. Wie werde ich mich fühlen, wenn ich das ausprobiere, wenn ich das mache? Also das ist quasi das, was mich die die schwierige Phase überwinden lässt. Da Dadurch komme ich dann dahin. Und... Ähm auch zu erkennen, das machen wir nachher aber noch mal deutlicher, wenn wir da hinschauen, wo ist unser Gestaltungsspielraum, wir sind nicht machtlos. Also das war eine meiner wichtigen Erkenntnisse, dass ich mich in, ja, Schlankwerk würde ich jetzt sagen, keiner Situation, das wäre sicherlich übertrieben, aber, ähm, aber dass ich mich nie machtlos fühle. Sondern irgendwo finde ich einen Weg, bei meiner Freude zu bleiben, bei mir selbst zu bleiben, bei meinen Werten zu bleiben und so etwas. Also dazu möchte ich dich gerne verlocken. Dazu möchte ich dich gerne animieren und ähm, zu gucken. Also Goethe hat mal einen schlauen Satz gesagt, es ist nicht genug zu wissen, man muss auch es, man muss es auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun. Also ich glaube, dass wir mit Wissen, da bin ich ja auch ganz glücklich drüber, mittlerweile so viel uns aus dem Internet holen können, kostenfrei, das hat es noch nie gegeben. Also früher konnte man eigentlich das dann immer nur aus Büchern sich holen. Aber in meinen Augen, obwohl ich ja schon Bücherhallenleser war, also sprich also mir zehn Bücher mitnehmen konnte und gucken konnte, Mensch, ist das was für mich oder so, ähm, da war Lesen ganz anders als ein gekauftes Buch. Ein gekauftes Buch habe oder ich habe mir nur ein Buch gekauft, wenn ich sicher war, dass das was für mich war. Aber also trotz allem, trotz dieser Freiheit und ganz viel lesen, bin ich der Meinung, was heute alles machbar ist und wo Podcast einfach mal auf die Ohren und dann kann man dabei hier bügeln und dann kann man so viel nebenbei machen oder eine lange Strecke Auto fahren oder äh, um die Alster joggen oder sowas, das hat es früher nicht gegeben. Und deswegen, ich bin also keiner, wie ihr euch vorstellen könnt, der das Internet da irgendwie in die schlechte Ecke stellt, ich weiß nicht, ob es das heute überhaupt noch gibt, aber ich komme ja noch so aus dieser Generation von, hey, also das ist, mh, sei vorsichtig, sei vorsichtig, Internet und so. Ja, mag es sein, auf solchen Plattformen bin ich aber nicht unterwegs, scheint es mir. Also was ich sehe, ist unglaublich viel, was sich da anbietet, was da unterwegs ist, das eigene Potenzial zu entfalten. Egal, auf welchem Level man ist, spielt gar keine Rolle. Irgendwo anfangen und wachsen wollen, denn das ist ja... So eine Natur-DNA, kann ich das so sagen, wenn wir uns mal kleine Kinder angucken. Ne? Was können wir von denen lernen? Da bin ich sowieso schon gleich beim nächsten großen Thema eigentlich. Wovon kannst du lernen? Was ist dir manchmal so ein Beispiel also bei mir ähm, habe ich jetzt mal für mich entschieden, ist es ganz klar, kleine Kinder, also nun habe ich auch vier Enkelkinder, ich kann es ja noch mal anders betrachten als, als Mutter damals von drei Kindern, ähm, die geben nicht auf. Die geben nicht auf, laufen zu lernen oder jetzt, also mein kleiner, der, mein viertes Enkelkind ist ja in zwei, Monaten, zwei Monate und ein Keks sozusagen. Und wie der schon mit seinem Mund versucht, mit sich zu unterhalten, also mitzusprechen, also sich zu unterhalten mit dem Gegenüber. Und also es ist also unfassbar, unfassbar, was da für ein, ja für eine Naturgewalt drin ist, die ihn weiterbringt. Und da hinzugucken, für mich ist das übrigens auch noch, ihr kennt das bestimmt alle, wenn sich so ein Löwenzahn durch den Asphalt bohrt. Der ist, der Asphalt ist irgendwie so ein bisschen gebrochen und und da kommt dann so ein Löwenzahn raus. Oder ich hatte das mal hier in der Dachrinne von so einem kleinen Schuppen, war eine Birke gewachsen. Und, und also dieses so irgendwie... Wachsen wollen, wo auch immer und ähm, ja, auf, auf Schutthaufen oder so, sicherlich ja auch, aber diese, diese Kraft, diese Naturkraft mal wieder in sich selber zu spüren und zu sagen, wow, ähm, ich habe die auch, die möchte nur mal wieder so ein bisschen mehr vor die Tür dürfen, die ist so ein bisschen, ähm, ja, ich mag ja das Wort Komfortzone nicht, weil ich denke, Komfortzone ist ganz was anderes. Da habe ich ein Auto mit allem Komfort. Da muss ich gar nichts mehr ändern. Da ist einfach alles da. Also ich glaube, so eine Parkposition ist ja, glaube ich, mehr gemeint. Ne? Wenn ich da so ein bisschen auf so einer Spur bin, so einer Bequemlichkeitsschiene oder, oder wie auch immer. Und sich auch mal anzugucken. Ich glaube, das geht uns auch allen so. Wie viel Rollen spiele ich eigentlich? Ich mache mal so Beispiele. Die Mutter, die Partnerin, die Tochter vielleicht, wenn das noch der Fall ist, die Kollegin, die Sportsfreundin. Also diese ganze Bandbreite. Und da können wir gucken, welcher Bereich frisst im Moment die meiste Energie. Ich denke, also wenn wenn es kleine Kinder gibt, dann haben wir gar keine Chance. Dann ist das ganz klar besetzt, das Thema. Und wo wo kann ich darüber hinaus denn nochmal so sein? Also wirklich so ein bisschen so eine kleine Analyse machen, wenn du verzeihst. Also wo stehst du? Und welcher Bereich kommt zu kurz? Mir hat es damals auch geholfen zu sagen, okay, das ist jetzt mal ein Ja so und dann wechsle ich das. Also ich wollte damals alles, alles gleichzeitig machen, als ich kleine Kinder hatte. Nix aufgeben, also weder mein Sport, noch mein, meine Musik, noch mein Malen, also nix, nix. Also sollte da, natürlich ging das nicht, also ich äh, tanzte hier ja sozusagen auf allen äh, Tischen rum und, und das brachte mir nichts, nur Stress und Hetze. Und dann hat es mir geholfen zu sagen, okay, nacheinander. Jetzt mache ich damit mal eine Pause, ja, oder was weiß ich. Und dann mache ich das andere. Also das ähm, ist eben auch möglich. Und ähm, dann, äh, also wenn du da Ziele hast und, und sagst, ja, also das äh, kann jetzt mal ein bisschen weniger werden und das kann ein bisschen mehr werden, dann würde ich dich bitten, immer wieder zu überprüfen, ist das ein für dich realistisches Ziel? Ich bin zwar der Meinung, dass wir ganz große Visionen haben dürfen. Ne? Also wirklich, Think Big war damals ein geflügeltes Wort. Also dieses Großdenken, ja, bin ich ein großer Freund von. Und dann gehe ich so einen halben Schritt in mir zurück und frage mich, Siehst du das oder hast du genug Vertrauen ins Leben, dass das werden kann? Wenn das noch nicht so stabil ist auf manchen Gebieten, das ist ja unterschiedlich, was weiß ich, im Sport möchtest du das erreichen oder äh, mit ähm, Ernährung willst du das erreichen oder so, kann, ähm, das ist ja überall anders. Dann nehme ich mir erst als Zwischenschritt, das, das weite Ziel dahinten, lasse ich dann stehen, aber ich gehe erstmal in kleinen Schritten voran und gucke. Also mein inneres Vertrauen in mich, in das Leben, und so etwas reicht nur vielleicht bis zum halben Weg. Denn sonst kann, habe ich mich dabei erwischt. Dass es andere Ziel mir so ein bisschen wegrutscht so nach dem Motto na ja es ist ja auch ein bisschen verwegen gewesen und wie soll das klappen also so das sind zwar dann für mich keine erkennbaren Gedanken aber ich wundere mich dass das Ziel dann so verwässert so so nicht mehr für mich greifbar ist und ähm, wo man dann ähm, ja, ich weiß nicht, ob das aufgeben ist, aber vielleicht irgendwie so etwas. Also schau mal, wer ist so ein bisschen Vorbild da für dich ist es die Natur oder äh, die Bäume, wo sie wachsen oder der Hund, der immer wieder neu sich rappelig freut, wenn man nach Hause kommt, man war nur fünf Minuten weg, hat vielleicht auch nur den Mülleimer äh, so vor die Tür gestellt, so ungefähr, und dann, kommt, dann kriegt der Hund das mit, dass man das Haus wieder betritt und er freut sich wahnsinnig, als als es hat er uns noch nie gesehen oder ein Jahr nicht gesehen oder so. Also dieses immer wieder neu anfangen können und auch zu gucken, in welchen Lebensbereichen geht das und wenn ich jetzt hier mal bei, bei Pflanzen bleiben darf, Bäume sind auch so ein unglaubliches, ähm, tolles Thema, das wird ja gerade auch so aufgefächert wie Bäume miteinander kommunizieren und sowas, alles habe ich ja früher nie geahnt und jetzt weiß ich auch nur ganz wenig darüber, aber ich bin unglaublich fasziniert davon und Gehe gerne durch große Buchenwälder oder oder so etwas. Also das hat schon eine Wucht für mich. So, und dann mal sich bewusst zu machen, was braucht diese Pflanze eigentlich für ein Klima? Was für Bodenverhältnisse? Denn es wächst ja längst nicht alles überall. Und wenn du wachsen willst, was brauchst du für ein Klima oder für Bodenverhältnisse? Oder was ich auch noch als Beispiel für mich gut finde, die Bäcker unter euch wissen, wie Hefeteich funktioniert. Da füllt man verschiedene Sachen zusammen, Hefe eben auch. Und dann heißt es, Tuch drüber über die Schüssel und warm stellen Und ruhen lassen. Der Hefeteich muss gehen. Sprich, es Wäre eher kontraproduktiv, wenn man jetzt, oh, ich knete dich nochmal mehr und dann nochmal dieses, damit du schneller gehst. Nee, funktioniert nicht. Und da auch mit dir gnädig zu sein, zu gucken, welche Atmosphäre brauchst du, um dich zu entwickeln. Und kannst du selber mitgestalten an dieser Atmosphäre, äh, an diesem an diesem Raumklima, an dieser Atmosphäre, an diesem Miteinander. Also nicht mit Gewalt, so und Hauruck und jetzt wird es, sondern sei gnädig mit dir, wenn das nicht auf dem, oder nicht auf Knopfdruck gelingt. Nicht in der Art, dass man Schalter umlegt, sondern hier ein Stück des Weges und da Da mehr Selbstbewusstsein, da mehr gucken, oh Mensch, hier, das wird gerade bei mir vernachlässigt, das würde ich gerne. Und da gucken wir jetzt mal ich glaube, das ist auch völlig äh, klar und das Beispiel ist auch immer so einleuchtend. Was für einen Maßstab setzt du an dich selber? Möchtest du als Fisch lernen, auf Bäume zu klettern? Ne? Dann, da sind wir nicht gut. Ne? Also da auch zu akzeptieren, nee, also ähm, mit Singen wettert bei mir wohl nichts ähm, ähm, oder da fühle ich mich nicht wohl oder sowas, darf sein. Wir müssen nicht auf jedem Gebiet da glänzen. Oder, sondern da gucken, wo versteckt sich dein Potenzial, da liebevoll. Also ich möchte diesen Hefeteich jetzt eigentlich mal bis zum Schluss hier durchtragen. Dann ähm, da, wo du dich wohlfühlst und da wirklich so dein ja, Potenzial leben kannst, in diesen Flow kommst, in dieses liebevolle Mit-dir-Sein. Und da ähm, zu erkennen, da veränderst du ganz viel, im Außen, dass du Menschen helfen kannst dass da oder die Arbeit dir besser gelingt oder ähm, ja, du auf kreative Ideen kommst, auf die du vorher nie gekommen bist und, und so etwas. Also da immer wieder ein Hilfeteich vor Augen zu haben. Und ähm, dann habe ich hier noch äh, mir aufgeschrieben das Stichwort Störfaktoren. Ich habe es vorhin ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen ähm, mit äh, Tanzen oder, oder ne, also wo man jemand anders braucht oder der die Stimmung mh, so verändert, dass man sich da nicht wohlfühlt. Ihr wisst nicht, wie lange ich der Meinung war, eine schlechte Stimmung von einer Person in einer Gruppe ist dominant. Ich kam, was weiß ich, von irgendeinem schönen Ereignis nach Hause, ich bin manchmal noch kleine Umwege gefahren, um nicht dieser Stimmung hier zu Hause, was weiß ich, Kinder hatten Stress mit der Schule und mein Mann Stress mit der Arbeit oder was weiß ich, um da nicht einzutauchen, bis ich irgendwann dachte, hast du einen Vogel? Wieso ist Negativstimmung eigentlich so dominant? Also, ich kam hier rein, gerauscht, ihr könnt euch das ungefähr vorstellen, und ähm, habe gesagt, Leute, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst euch von meiner guten Stimmung jetzt anstecken, denn ich knalle hier aus allen Fugen, oder aber ihr geht auf eure Zimmer. Ich habe das nicht mehr zugelassen. Oder ein anderes Beispiel, wenn mein Mann nach Hause kam, ich hatte hier vielleicht einen Abendbrot-Tisch gedeckt und so, und manchmal... Ich weiß nicht, ahnt man das fast schon durch die geschlossene Tür oder spätestens sieht man das, wenn er seinen Mantel an die Garderobe hängt, in was für einer Stimmung er ist, nach dem Motto, boah, das war ein toller Tag oder boah, da ist was vor die Wand gefahren. Das kann man mit Körpersprache sehen. Und früher war das so, dann habe ich innerlich eigentlich schon wieder den Tisch abgeräumt, weil ich dachte, das wird ja sowieso nichts. Bis sie irgendwann sagt, warum denn? Warum denn? Also ich, dahingegangen hingegangen, habe gesagt, oh Mensch, ich glaube, du könntest eventuell noch ein bisschen... Zeit für dich gebrauchen, da ist, glaube ich, nicht alles so toll gelaufen oder so. Wie ist es dir ums Herz? Ich möchte eigentlich einen wundervollen Abend mit dir verbringen. Wie kriegen wir das am besten hin? Die anderen sind dankbar, dass man die mitnimmt in die bessere Stimmung. Oder ich habe ähm, so äh, das Bild gerade so vor Augen und ich mache euch das quasi hier vor. Mein Arm um die Taille meines Mannes so zu gelegt und gesagt, was was, noch fünf Minuten brommeln und dann äh, machen wir uns einen schönen Abend. Hat er liebend gern gemacht. Der kam nur selber nicht aus seiner blöden Gedankenschleife raus. Hatte er neulich hier auch noch mal äh, gesagt äh, äh, beim, beim Essen im größeren Kreis mein Ex-Mann, hat gesagt, ja früher hast du mich ja aus diesen Stimmungen rausgeholt, aber das habe ich ja jetzt nicht mehr. Also da war ich erstaunt, dass es so abgespeichert hatte überhaupt. Ne, aber dieses nicht davon ausgehen, dass weil der Kollege da gerade rummuffelt oder so, dass das die dominante Stimmung sein muss. Sondern zu gucken, was kannst du da anders machen. Also da möchte ich dir wirklich ganz, ganz viel Mut machen. Ich muss gestehen, dass ich auch tatsächlich, versuche gerade zu rekonstruieren, also bestimmt ein Jahr, wenn nicht sogar länger, der Meinung war, Ah, wenn ich noch verheiratet wäre, gäbe es Greta Silva nicht. Das ist eine üble Unterstellung, muss ich sagen. Denn nie hat mein Mann gesagt, das ist ja Quatsch oder mach doch dieses nicht oder so. Nein, das war überhaupt nicht sein Thema, sondern er hätte sich sogar mitgefreut oder sich auch dafür interessiert. Das war in mir ein Gedanke, mir nicht die Freiheit zu nehmen. Das heißt, ich glaube... Vielleicht bin ich auch eine Einzelperson, aber vielleicht gibt es mehrere, die innen drin irgendwie sagen, ja, weil das und das so ist, kann ich ja nicht mein Potenzial entfalten. Und da, also ich musste bei mir da auch ein paar äh, Schleifen gehen, um zu merken, nee, also sind wir mal ehrlich, ähm, das hätte ich genauso mit ihm gekonnt. So, jetzt möchte ich aber mal Deinen Handlungsspielraum durchleuchten oder deinen Gestaltungsspielraum oder so. Es fängt, wie oft im Leben, morgens schon mit dem Aufwachen an. In welcher Stimmung steigen wir aus dem Bett? Da mal hinzugucken. Muss das so sein? Hast du schon, oh Gott, ja, Mensch, heute ist Freitag, da ist ja immer das schreckliche Meeting und da wird Herr XY bestimmt wieder irgendwelche blöden Bemerkungen machen und so? Oder... Kannst du es schaffen, dich auf einen positiven Tag zu freuen? Denn wir wissen ja, unser Gehirn wird alles tun, damit wir Recht behalten. Ne? Das ist schon mal ein, ein großer Stolperstein, den man eben auch positiv nutzen kann. Oder man macht mal so eine Dankbarkeitsübung. Es gibt ja so kleine Journale, Bücher oder was weiß ich, wo man da reinschreiben kann, wofür bin ich eigentlich heute dankbar? Und dann darf es wirklich sein, dass man, was weiß ich, überhaupt aufstehen kann, dass wir in einem Land leben ohne Krieg oder dass ich mich schon aufs Frühstück freue gleich oder ich weiß nicht was. Also meine Dankbarkeitsliste, das kann auch das erste Gänseblümchen im Rasen sein im Frühling. Also was auch immer mir gerade so spontan einfällt und auf dem Herzen liegt oder also von, von klein bis groß ist alles möglich. Das bringt uns automatisch schon mal in eine bessere Stimmung morgens. Das ist schon mal ein Handlungsspielraum, den wir haben. Es kommt keiner vorbei, mir ist das nie passiert jedenfalls, der sagt, du, Greta, mach dir keine Gedanken, du kannst hier mufflich oder will aufstehen, spielt keine Rolle, ich kriege dich glücklich. kam keiner. Also es hatte was mit mir, mit meiner Bewertung, mit meiner Einstellung und so etwas zu tun. Da zu sehen, da habe ich Handlungsspielraum. Und dann, äh, was weiß ich, also ob ich schon im Badezimmer äh, meine vielleicht zehn Kniebeugen oder sei es eine Kniebeuge mache oder, oder so etwas. Oder mir einen Podcast anhöre oder flotte Musik höre und danach schon so ein bisschen beim Zähneputzen äh, meine Hüfte kreisen lasse oder wie. Also das ist alles unser Bier. Und dann geht es mit sicherlich Ernährung weiter. Was mache ich mit dem für ein Frühstück? Ist es wirklich ein Frühstück, was mir Energie gibt? Oder macht mich das müde? Ich kenne das auch. Also ich äh, hatte das, ein bisschen seltsames Beispiel sicherlich, aber ich ging abends äh, mit einer Freundin essen und war schon ziemlich müde. Und es roch so unglaublich gut aus der Küche. Und es waren äh, Trüffelspaghetti. Eigentlich hätte ich schon wissen müssen, wie der Abend verläuft. Ich wurde so müde, ich konnte fast die Augen nicht offen halten. Also ich esse ja ganz selten Kohlenhydrate und ganz selten Nudeln abends. Also ist für mich also schon echt so eine Nummer. Das heißt, ich habe da das kurzfristige Ziel. Oh, das ist aber lecker. Und nicht, wie, hab, wie fühle ich mich hinterher und wie habe ich einen schönen Abend mit meiner Freundin. Das war eigentlich das Ziel dahinter. Denn eigentlich konnte man mich ja da gar nicht mehr gebrauchen. Also weil das so ungewöhnlich ist, ist mein Körper sicherlich besonders darauf angesprungen und hat erstmal gesagt, oh Gott, oh Gott, ich brauche alle Energie hier zur Verdauung, also alles andere, vergiss mal. Also dieses, was essen wir, bringt mir das Energie oder ist es jetzt nur ein kurzfristiges, das macht jetzt aber Spaß, oder oder eins weiter zu gucken und dann diese Stolpersteine da vorne, äh, ja, äh, locker zu meistern, so. Alles ist unser Handlungsspielraum. So, und dann, gesetzt äh, den Fall, man fährt zur Arbeit. Mit was für eine Einstellung, ich habe es gerade schon angedeutet. ne ähm, Mit Angst vor der Präsentation, die ich da halten muss oder mir vorzustellen, ähm, boah, das wird bestimmt toll und ähm, damit werden wir wieder auf dem Projekt ein Stück weiter vorankommen oder so etwas. Alles unser Handlungsspielraum. So, dann geht's weiter, sage ich jetzt mal, mit der Begrüßung. Ich habe es so getan, als wäre ein Single unterwegs, merke ich gerade. Sonst hat man sicherlich auch seinen Partner morgens begrüßt. Und, und da ist, aber jetzt mal mit den Kollegen, sage ich da, das Hamburger, moin. Also ich glaube, Kürzer geht schon gar nicht mehr. Ähm, oder sage ich, oh, guten Morgen. Ähm, ja, heute machen wir uns einen tollen Tag oder sowas. Das ist alles schon in unserem Spielraum. Oder ähm, kann ich vielleicht, sage ich jetzt mal, die ersten zwei Stunden an einem Projekt arbeiten, ähm, was ich gerne weiterbringen möchte und danach erst den kleinen Kram und E-Mails und so etwas erledigen? Oder generell so kleine Abläufe selbst entscheiden, andere Schwergewichte legen und, und so etwas sie nutzen? Also es ist wirklich eine große Gefahr, immer alles gleich zu machen. Also selbst den Weg zur Arbeit habe ich mir damals, wenn ich da Projekte hatte, wo ich dann länger drin war und hatte dann immer den gleichen Weg dorthin, habe ich mir andere Strecken gesucht. Und ähm, nicht, um den Hamburger Staus zu entgehen, sondern einfach, weil ich dachte, auch das möchte ich auch mal kennenlernen oder, oder so etwas so einfach andere Sachen mal zu bringen. Und dann zu diesem großen Thema Beziehung. Wir leben ja alle in Beziehung. Die erste und wichtigste ist die Beziehung zu dir selber. Wie wichtig nimmst du dich denn? Du erwartest, dass andere dich sehen, dass andere dich wichtig nehmen und ich unterstelle mal, das gelingt dir, nichts Immer bei dir selber. Ich hatte damals nur Negativsätze für mich. Ich äh, habe nichts Lobendes gesagt. Da äh, kamen dann so Sätze wie, komm, stell dich nicht so an oder, oder so etwas. Aber hey, das hast du aber gut hingekriegt, den Satz habe ich mir antrainiert. Also da, dein Handlungsspielraum. Wie gehst du mit dir selber um? Wie gehst du... Mit den Nachbarn um, mit, den, mit der Kassiererin, mit dem Busfahrer, mit dem was weiß ich, wer dir alles über den Weg läuft. Und ich habe ja mal den Satz geprägt, Freude wie Konfetti auf Menschen werfen, verändert mein Umfeld. Wenn ich da freundlich bin, ich meine, wir haben die alten Sprichworte, ähm, so wie du in den Wald hineinrufst, so schalt zurück und so, das ist ja nichts Neues. Aber sich dessen mal bewusst zu sein, das ist mein Handlungsspielraum. Ich kann zu denen freundlich sein und plötzlich sind die auch freundlich. Da grüßen, da, das, äh, lächeln äh, wildfremde Menschen zurück. Und sicherlich, also wenn man jetzt da etwas gehemmter ist als ich, übrigens war ich als Kind so schüchtern, dass äh, mein Vater fast verzweifelt ist da, ähm, dann sich den Satz mal zurechtzulegen, den man vielleicht an äh, den, dem Nachbarn mal sagen will. Oh, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Oder der Kassiererin an der Supermarktkasse zu sagen, boah, ich bewundere sie, wie sie das hier durchhalten, da zu jedem freundlich zu sein oder so etwas. Also was die sich da manchmal anhören müssen. Also ich war so geschockt, als ich Fernsehen sah, als wir die erste Corona-Welle hatten, dass ein Busfahrer sagte ich werde jetzt nicht mehr beschimpft, ich bekomme auch mal ein Dankeschön. Ich dachte, wie kann man einen Busfahrer bitte schön beschimpfen, weil der Bus Verspätung hat, wenn der im Stau gestanden hat. Also war mir nicht eingängig. Aber ich glaube, das haben wir gelernt, dank Corona, dass jede Position gleichwertig ist. Kein Supermarkt kann funktionieren, wenn da keine Kassiererin ist und die Krankenhäuser, wenn da keine Krankenschwester ist. Dann nützt es nichts, die Ärzte zu haben und auch nicht die Notfallbetten, sondern... Die, ne, die besonderen äh, Krankenschwestern da. Alles ist gleichwertig. Wird nur anders bezahlt, leider Gottes, bei uns. Aber ich glaube, hoffe, dass sich auch mal ein bisschen was tut. Aber das, äh, Politik ist gar nicht mein Thema. Also äh, insofern schnell wieder weg davon. Also was hast du für einen Handlungsspielraum, wie du dich bewertest, wie du auf dich guckst, wie du dir das Recht nimmst, ein dein Potenzial zu entfalten. Steht dir das zu? Es ist ja immer so, gerne mein Schlusswort erwartet, das Beste vom Leben, es steht dir zu. Und das meine ich ehrlich. Das meine ich genauso, wie ich das hier jetzt sage. Es ist enorm wichtig. Und insofern möchte ich damit eigentlich auch schon gleich hier zum Schluss kommen und dich wirklich ermutigen, Entfalte dein Potenzial. Guck, wo du deine Bedürfnisse hast, was, was vielleicht nicht richtig leuchten darf, was nicht richtig eingesetzt wird, wo du sagst, oh, Mensch, das würde ich auch gerne mal mehr leben oder so. Dir darüber bewusst zu sein, wo du deine Energie herbekommst und... Ähm, ja, dass du bitte gnädig mit dir sein solltest und nicht per Knopfdruck erwartest, dass das morgen beginnt, sondern dass es ein Weg ist und dass du dafür aber auch die Atmosphäre eines Hefeteich brauchst. Dass du das für dich nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, was ich hier jetzt alles da so rausgeschleudert habe und... Ähm ob deine Ziele deiner Vorstellung entsprechen und äh, wie das mit der Selbstdisziplin ist und dem Perfektionismus, der alles wieder zunichte macht, der uns dann sagt, ich nee, muss ich gar nicht anfangen, ich kann das ja doch nicht perfekt oder irgendwie sowas. Also da äh, zu schauen und äh, dass wir nicht als Fisch auf Bäume klettern wollen. Also da auch bei uns zu bleiben und uns nur ein paar, Sparten rauszusuchen und zu gucken, was sind eigentlich meine Störfeuer, wieso ich das nicht hinkriege. Es sind immer noch die Sätze aus der Kindheit, die Negativglaubenssätze und so, die kann man auch loswerden. Und da äh, auf die Suche zu gehen und äh, zu erkennen, du hast. Nur in einem Tagesablauf, alleine dahin geguckt, hast du so viel Handlungspotenzial, so viele kleine Fenster, wo du was anders machen kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Alles Liebe und ja, ich sag's noch einmal, erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu.